0: Opa, dá licença? Posso sentar aqui do teu lado? Se você estiver ouvindo esse podcast no transporte público, a gente quer ir com você Porque esse é o nosso tema de hoje Mas pode ouvir em qualquer lugar também, viu? Não tem problema não Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast do Globo News em Movimento Uma série de programas da Globo News sobre inovação, mobilidade e tecnologia eu sou o Victor Ferreira e hoje estão aqui comigo Rodrigo Carvalho, correspondente da Globo News em Londres.
1: Isso aí, bom dia, boa tarde, boa noite, prazer estar aqui contigo, Victor.
0: E também Daniel Peralta, repórter cinematográfico da Globo News em Zurique, na Suíça.
2: Fala, pessoal, prazer participar com vocês aqui do programa, valeu.
0: Também teremos pitaco de Adalberto Maluf, gerente de marketing e novos negócios da ID uma montadora de veículos elétricos chinesa. Time completo ou busão lotado, vamos partir. Se você já pegou um busão no Brasil, Bumba ou qualquer gíria que o valha, você andou em um dos 368 mil ônibus da frota brasileira. Dá pra acreditar que nem 1% deles é elétrico? Em 2018, só 891 ônibus operavam sem usar combustível fóssil, o velho diesel que a gente conhece. No ano passado, a cidade de São Paulo aprovou uma lei garantindo que em 20 anos a cidade só tenha ônibus movidos a combustíveis renováveis. Ainda está longe, mas a gente chega lá. Mesmo em Londres, na Inglaterra, a previsão é que só em 2037 a cidade deixe de ter ônibus poluentes. Rodrigo, aqueles ônibus vermelhinhos aí de Londres, de dois andares, cartão postal aí da Inglaterra, eles vão conseguir renovar a frota mantendo essa tradição?
1: Vão sim, vão sim. Os ônibus vão continuar com dois andares, essa marca tão forte de Londres. E hoje eles fazem parte dessa transformação que Londres está passando agora. Londres é uma cidade que sofre muito com a poluição, essa é uma bandeira forte aqui do prefeito e também do, do, do governo britânico como um todo. E o símbolo da cidade vai passar por uma transformação, mas preservando essa característica, dessa coisa clássica do ônibus de dois andares. Hoje, aqui, para vocês terem ideia, 30% da frota de Londres são de ônibus híbridos, bem mais silenciosos e, e econômicos, que os que só usam diesel. E a cidade tem já 150 ônibus elétricos e 20 movidos a hidrogênio. Então, essa renovação já começou. E os ônibus vão ficar mais silenciosos. Agora, já são ônibus, essa é uma diferença. Quando eu cheguei aqui, dois anos e meio atrás, do Rio, já era outro padrão, assim, de... Aquela barulheira dos ônibus do Rio. Foi um negócio muito marcante, especialmente quando eu morei no Maitá, que é um bairro ali na Zona Sul, um bairro de passagem, muito movimentado. Eu morei ali de frente pra rua principal, no quarto andar, em frente a um ponto de ônibus. E ali, aquele assunto ficou fazendo mais barulho do que nunca na minha cabeça, de como que a gente tem essa que andar muito ainda para renovar a frota. Claro que essa não é a questão principal, é, poluição e ter uma, um transporte decente, mas foi uma diferença marcante aqui para mim, chegar aqui e ver que os ônibus não fazem tanto barulho e que são mais bem cuidados. né?
0: E muda a qualidade de vida não só para quem usa o ônibus, mas para quem vive em torno da cidade Isso. também, né? Exato. Peralta, para você, o que chamou mais atenção quando você deixou o Brasil e foi morar na Europa em relação ao transporte
2: público? Né? Antes de eu vir para a Suíça, eu morei por um tempo em Dublin, capital da Irlanda. Logo de sair do aeroporto, assim que eu cheguei no primeiro dia, uma coisa que já me chamou a atenção foi o fato de você chegar no ponto de ônibus e ter letreiro eletrônico Mostrando quanto tempo falta para o ônibus chegar Respeitando sempre aquele tempo Impressionante como a, a pontualidade né, do, do, do serviço é, é forte E também o fato do ônibus Entrar no ônibus, ônibus não ter roleta Isso para mim, realmente, eu entrei Ué, e aí, é só realmente dar bom dia Para o motorista entrar, né Claro que você tem que pagar a passagem A gente usa um cartão lá o que no Rio seria alguma coisa parecida como o bilhete único, né? Mas essa, esse, o fato de não ter roleta e você saber a hora exata que o ônibus vai passar, isso realmente me chamou muita atenção. E como o Rodrigo também comentou, a questão do, do, do silêncio, né? O, o, o barulho do, do ônibus é muito mínimo, é muito, é muito pequeno. Então acho que isso é um ponto super positivo, pra quem, tanto para quem anda de ônibus, né? Que pode relaxar um pouco mais, e também para as pessoas que, que moram ao redor das vias mais movimentadas, né? então acho que isso realmente é uma coisa que é um ponto positivo, sim.
0: Esse episódio do Globo News em Movimento, a gente está falando dos ônibus do futuro, né? O que que vocês viram de diferente, gravando? Qual será o ônibus do futuro?
1: Eu acho interessante isso que o Peralta falou, que a gente, claro, a gente pode falar aqui do ônibus autônomo, numa viagem a a Helsinki, na Finlândia, eu visitei com o Ross Salinas, um centro tecnológico que está desenvolvendo também um um ônibus autônomo, Capacidade para 15 pessoas, sem motorista, claro, outra dinâmica, mas é interessante pensar que como essa cidade do futuro não necessariamente passa por soluções high-tech, né? O que não ganharia uma cidade, um prefeito que deixasse de legado para uma grande cidade brasileira fazer isso que o Peralta falou, de colocar painéis indicando quanto tempo falta para o próximo ônibus chegar, né? Como que a gente tem um atraso aí de, de respeito básico ali ao cidadão. Acho que no Rio... Antes de eu sair, não tinha ainda a indicação de... Nem do horário que os ônibus passam, dependendo ali se... Do bairro, sabe? Então, claro que a gente pode discutir ônibus autônomo, mas... Que sonho seria se as cidades brasileiras tivessem, pelo menos, esse painel que indicasse... A gente ganha tempo livre com família, em casa... É, nossos dias rendem melhor quando a gente sabe que horas que a gente pode ir para o ponto para ver o ônibus passar. Né? Então, o futuro é isso também. Né?
0: É, e aqui no Rio tem uma questão que é os ônibus não são autônomos, mas se os motoristas dirigissem os ônibus com mais cuidado aqui no Rio, teve um ano que se fazia contagem de acidentes de ônibus, um ônibus caiu do viaduto era uma coisa maluca de imprudência mesmo, atropelamento
2: é é verdade, eu fui gravar agora em em Neuhausen, que é uma uma cidade que fica aqui na Suíça, também um ônibus autônomo, o que mais me chamou atenção foi justamente essa questão da segurança porque quando eu cheguei no lugar o ônibus já estava em movimento, né? Ele estava vindo em minha direção. E eu, assim, por falta de, de cuidado mesmo, assim, um pouco tanto afoito, né? Para poder fazer a imagem e tudo mais, eu cruzei a frente do ônibus e o ônibus, assim, instantaneamente parou. Os sensores que, que funcionam no ônibus e toda a tecnologia envolvida, acho que realmente é uma coisa que fortalece bastante a segurança. Eu acho que isso realmente é um ponto muito positivo e me deixa muito tranquilo, porque eu fui um pouco cético em relação a isso quando eu fui conhecer esse ônibus.
0: Sem querer você testou o limite da segurança do, Exatamente. do ônibus autônomo.
2: Né? Exatamente, não foi nem de propósito, foi uma coisa por acaso assim, e eu vi que realmente funciona. Eu fui um pouco assim, um pouco, ah, esse negócio, sei lá, tá em fase de teste e tal, mas realmente eles estão muito avançados com a tecnologia e realmente a segurança é um ponto muito forte.
0: O que, que vocês acham que as cidades brasileiras podem tirar de lição das cidades que vocês estão visitando aí? na Europa.
1: Acho que tem outro ponto importante. No Brasil, a gente tem ainda aquela... a questão do motorista acumular, a função de trocador também. Mas como há uma cultura ainda também do do dinheiro em papel ali que que circula muito mais forte do que aqui. Por exemplo, aqui o cartão de, de, de débito, ele é virtual, né? Então, isso não precisa ser cliente premium, platinum, nada disso. Você pode ter o contactless, que é um cartão que é só você encostar... Então, o motorista fica... é exigido menos dele para exercer essa função de trocador também. O que é fundamental e importante para discutir segurança também dos ônibus, né? Então, acho que, em primeiro lugar, transporte mais limpo. Esse investimento é fundamental para a nossa qualidade de vida, poluição, silêncio, do jeito que a gente se relaciona com a a nossa cidade. Isso afeta a saúde e o humor... Acho que tem uma questão também de ver o lado profissional, né? já que no Brasil vai demorar ter um ônibus autônomo que os motoristas tenham segurança para desempenhar esse papel porque são sobrecarregados, então acho que o futuro passa por esses pontos basicamente. Né?
0: Eu entrevistei lá em Campinas, interior de São Paulo, queria dividir com vocês aqui o Adalberto Maluf, ele é diretor de marketing e novos negócios da BYD, uma montadora chinesa de veículos elétricos. E ele bateu muito na tecla, ele estava falando da dificuldade de se aprovar legislação no Brasil que beneficie veículos elétricos, menos poluentes, não só os elétricos, mas hoje no Brasil tem uma dificuldade muito grande, legislativa mesmo. Vamos ouvir um pouquinho dessa entrevista.
3: Foi aprovada uma nova legislação, aqui chamada Rota 2030, que planeja todo o crescimento do setor automotivo até 2030 e ela não conseguiu criar incentivos para desenvolvimento de novas tecnologias. Muito pelo contrário, ela ainda deixou algumas barreiras para os veículos elétricos, para os híbridos. Então, certamente, as grandes montadoras internacionais, porque na Europa, nos Estados Unidos e na China, elas estão sendo obrigadas a avançar, elas vão colocar todo o seu recurso de pesquisa e desenvolvimento nesses mercados. E a gente, infelizmente, vai ter que pegar as tecnologias de segunda geração, terceira geração. Eu acho que para o Brasil poder fazer parte dessa revolução global, o governo deveria pensar cada vez mais em empoderar o cliente. Né? A gente tem que empoderar o cidadão para que ele possa tomar decisão em relação a como ele vai gerar a sua própria energia, como ele vai consumir a sua energia, o impacto que ele pode ter em relação à redução de ruídos, de poluente. Quer dizer, construir uma cidade com uma qualidade de vida que atraia esse grande desenvolvedor. Né? Uma cidade congestionada, barulhenta, poluída, certamente não vai ser o ambiente propício para o desenvolvimento dessas novas tecnologias, para atrair os jovens talentos e as startups do futuro. Então eu acho que o Brasil, pelo menos no tema automotivo, a gente ainda caminha um pouco de lado E certamente o Brasil não faz parte hoje dos países que vem fomentando as tecnologias do futuro. Então, para um elétrico puro, caiu o IPI de 25 para 13, para 15. Foi um avanço, mas os veículos flex ainda pagam 7, alguns vão pagar 4, vão pagar 5. Só que, infelizmente, o governo brasileiro criou todo esse arcabouço de incentivo para o veículo flex, mas 65% das pessoas abastecem com gasolina. Então ele é um incentivo que acaba sendo distorcido pela indústria. E na medida com que o governo não fomenta essa tecnologia do futuro do ponto de vista fiscal, né, onde a tecnologia mais eficiente deveria pagar menos imposto, que é o que acontece no mundo inteiro na China hoje é assim. Quanto mais eficiente o veículo paga menos imposto. Então o que acontece é que as grandes indústrias chinesas estão cada vez mais desenvolvendo novos materiais, novas tecnologias, novas soluções e estão fomentando toda essa indústria da eficiência energética nos veículos.
0: E aí eu pergunto, aí na Europa, na Inglaterra, Rodrigo, tem uma legislação que favorece a renovação da frota, ônibus elétricos, meios de transportes coletivos e menos poluentes?
1: Tem, tem muito, porque a União Europeia também cobra muito dos países, né? E essa é uma questão até que se que, que com, 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 com o Brexit passa a ser um assunto importante, né? Como que a pressão da União Europeia, em muitos casos, faz com que os países tenham que rever legislações porque fazem parte de um grupo, então cria um constrangimento positivo quando a União Europeia faz cobranças e os países passam a rever suas leis. Londres se mexeu e tem hoje já 75% da frota que atende aos padrões de emissão impostos pela União Europeia e a meta é que em outubro do ano que vem todos os ônibus da cidade estejam dentro do que as autoridades exigem, então tem fiscalização, nesse caso ligada ao bloco. Então é importante quando isso vem também de uma estrutura política que, que vem de cima, né? Não fique apenas no, no, dentro do país, ali, a regulação e, e fiscalização. Então, outubro do ano que vem, Londres vai estar tá em dia com essa questão, com todos os ônibus dentro do que a União Europeia exige. Um investimento alto, 90 milhões de libras, é o dinheiro, mas é parte de um esforço para diminuir a poluição, que é um um problema crônico daqui. né? E de quebra, claro, que o cidadão ganha de várias formas.
0: né? Eu não sei se vocês ficaram com uma impressão gravando essa série, eu fiquei com uma impressão de que, por mais que a gente descubra, conheça novas tecnologias, dispositivos high-tech, carro autônomo, até uma coisa que o Rodrigo já comentou aqui é melhorar a qualidade de vida das pessoas nas cidades e aproveitar melhor o uso dos espaços públicos é o que vai ser a tônica do futuro, assim, independentemente do tipo de tecnologia. Aí na Suíça, Peralta, a Suíça tem essa fama de ser um lugar que valoriza muito o uso de espaços públicos e qualidade de vida. Vocês ficaram com essa impressão também de que o futuro independentemente das novas tecnologias, é melhorar a qualidade de vida das pessoas?
2: Aqui o transporte público é de fato público. Tanto ônibus como o trem, o trem é muito forte aqui, os bondes e tudo mais. Você encontra pessoas de todas as classes dentro do transporte público. É um transporte de primeiro mundo, assim, de primeira qualidade realmente. Isso influencia diretamente na qualidade de vida das pessoas, né? porque você poder sair da sua casa com um horário que você sabe tem que que chegar no trabalho e saber que realmente você vai conseguir pegar aquele transporte, não estando lotado, seguro confortável, isso impacta diretamente na qualidade de vida das pessoas com certeza.
0: No Brasil ainda causa certo estranhamento quando uma pessoa mais abastada, vamos dizer assim tem grana pra ter um carro, desiste de ter carro pra andar de transporte público. Aí é normal, né? Tanto em Londres como na Suíça. É, aqui
2: na Suíça é normal. Aqui o transporte público realmente pertence a todas as classes. E é muito mais vantagem você realmente, de fato, usar o transporte público, porque... Primeiro por conta do custo, né? Porque é muito mais, muito mais jogo você comprar um bilhete mensal que tem um desconto forte pra você usar todos os dias do que você usar carro. Tem que pagar combustível, estacionamento e, e todos os impostos referentes ao, à manutenção de um veículo. Então, realmente, tu, a, a pessoa mais simples a pessoa mais, mais abastada, sim. Usa o transporte público, com certeza. E Londres? Eu vejo
1: muito que aqui o carro, inclusive, socialmente, não tem o papel que tem no Brasil, assim, sabe? Quantas pessoas da minha geração, né? da nossa, de 30 e poucos anos, que nunca tiveram carro. Alugam carro quando tem que alugar, quando querem viajar, descer, pro né ir para o sul da, da Inglaterra para ir à praia. Então, a relação com carro, eu já vejo que aqui é de outra forma. Isso tem a ver com o poder público também. O poder público aqui tem dificultado a vida de quem tem carro. Então, para circular hoje no centro da cidade, você paga uma, uma tarifa de mais ou menos R$ reais E tem uma nova agora para os carros mais poluentes, a diesel, que foram fabricados até determinado ano para pagar mais R$ 60. Reais. Então, não tem por que ter carro aqui. Agora, é fundamental na hora de dar esse recado entender o contexto do Brasil, que muitas pessoas precisam ter carro porque não tem um transporte público de qualidade. Então, é muito importante colocar essa perspectiva no contexto, e entender que é fundamental investimento pesado em transporte público, comunicar essa qualidade, esse respeito que a gente estava falando, do painel com horário, para que as pessoas entendam que vale a pena não ter carro. E não é o que acontece ainda no Brasil, infelizmente. E aqui, no escritório mesmo aqui, um é de 15 só tem carro. E que bom, isso é luxo, né? Isso é futuro, né?
0: Maravilha. Gente, o papo está muito bom e chegou a hora da gente fazer o que eu chamo aqui de cápsula do tempo. Transformar esse podcast numa cápsula do tempo e deixar um recadinho para a gente ouvir em 2030, daqui 11 anos. Rodrigo, que que, que recado você gostaria de deixar para si mesmo ouvir lá em 2030?
1: Eu adoraria que eu chegasse em 2030 sem estar sem tá precisando ter carro. Acho que isso seria uma, um bom sinal dos tempos. assim Não importa onde, aqui no Brasil, que cada vez mais cidades não não exijam isso, não tem um ambiente que o carro seja algo necessário. né Não importa se com ônibus autônomo ou não, mas acho que o futuro é a gente o carro pode ser um cigarro aí de 2030, sabe? Seu se olhar esquisito para quem ainda precisa ter carro, mas nossa cidade tem que fazer por onde, né?
2: Peralta, e você? Eu espero que daqui a 11 anos eu possa realmente poder voltar ao Brasil e ver que o transporte público se torna uma coisa mais humana, um pouco mais digna para quem usa, para quem trabalha, né? Também pensando no lado dos motoristas que com certeza não tem uma vida fácil em relação principalmente também a, a a questão da poluição, porque os ônibus hoje em dia ainda são responsáveis por boa parte da poluição urbana então eu tenho, eu acredito assim eu estou torcendo para que daqui a algum tempo realmente o transporte coletivo seja mais humano
0: Assino embaixo, faço votos de que a gente chegue lá. Rodrigo Carvalho Daniel Peralta, muito obrigado pela parceria, pelo papo aqui
2: Abraço, grande abraço e até o próximo. Valeu! Obrigado gente, foi um prazer participar com vocês no programa, valeu! Chegamos ao ponto
0: final, nossa viagem termina por aqui. Eu sou Victor Ferreira e esse episódio teve a produção de Guilherme Ramalho e a revisão de Manuela Carpente. Obrigado, gente. Até a próxima.